0: dòng chảy, chảy sự kiện.
1: thưa quý vị và các bạn, sau khi tỉnh biên giới của Campuchia giáp Việt Nam có ca nhiễm cúm AH5N1 tử vong, các chuyên gia y tế lo ngại nguy cơ bệnh dịch xâm nhập Việt Nam là rất lớn và gây ra những hệ lụy khó lường con đường lây lan của cúm da cầm có thể xảy ra qua giao thương, buôn bán giữa người dân, cùng với đó là nguồn lây từ chim hoang dại di cư giữa hai nước.
0: Theo cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, virus H5N1 có thể gây ra bệnh cúm A H5N1 nặng với tỷ lệ tử vong cao, với khả năng tiến triển nhanh H5N1 có thể dễ dàng gây ra các đợt dịch cúm lớn à, nếu không kiểm soát chặt chẽ.
1: Và để tìm hiểu về nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và cách kiểm soát phòng ngừa, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bây giờ thì xin mời biên tập viên thu Thúy Ngà trao đổi với các mời. Vâng ạ, à, xin
0: cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng. Đúng đúng ạ. Và đúng. quý thính giả muốn đặt câu hỏi hay là gửi những thông tin mà mình cần biết đến bác sĩ Nguyễn Trung Cấp thì xin gọi đến các số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563 563. À, thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, đến thời điểm này thì Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc cúm AH5N1. song tỉnh giáp biên giới Campuchia với nước ta thì lại ghi nhận 2 ca mắc cúm AH5N1, trong đó thì 1 ca tử vong. Và trong ngày hôm nay thì Trung Quốc cũng ghi nhận 1 ca bệnh cúm AH5N6 á. Vâng ạ. Và trước đó thì vào tháng 10 năm ngoái thì Việt Nam ghi nhận một bé gái mắc cúm da cầm, cúm AH5N1 ạ. Vậy thì ông có nhận định gì về nguy cơ dịch cúm da cầm có thể xảy ra đối với nước ta trong thời gian tới ạ?
2: Vâng, cái dịch cúm da cầm thì thông thường các cái các cái chủng cúm da cầm nó từ H1 cho đến H13. Và từ N1 cho đến N9 à, Nó tồn tại trong các loài chim hoang dã Và nhìn chung ở các chim hoang dã thì nó là cái ổ chứa Nhưng nó không gây các cái dịch bệnh và không gây chết quá nhiều Thế tuy nhiên mà khi nó lây sang các loài da cầm Đấy. Ví dụ như các cái uh, gà vịt nuôi hoặc là các loài thủy cầm chúng ta nuôi Như ngàn ngỗng nhà hạn Thì uh, lúc bây giờ nó có thể nó gây các cái dễ ổ dịch ở trên các cái đàn gia cầm Và nó gây lây nhiễm sang cho con người cũng có thể có một số trường hợp thì là từ cái chim hoang dã nó có thể nó lây trực tiếp sang người, tuy nhiên là cái xác suất đấy thì nó hiếm hơn. Và vì rằng các cái chim hoang dã nó là cái ổ chứa tự nhiên, thế cho nên bất cứ lúc nào nó cũng, các loại chim di cư nó cũng đều có cái nguy cơ nó có thể nó lây nhiễm sang cái đàn gia cầm chúng ta nuôi và từ đấy nó có thể nó lây nhiễm sang cho con người cũng rất là may mắn là ở việt nam thì trong vài năm vừa qua là không có chúng ta không có ghi nhận là à, cúm da cầm nó lây sang các cái đàn da cầm à, à, nuôi và cũng như là lây sang con người tuy nhiên là cái nguy cơ thì nó có thể nó ừ. thường trực bất cứ lúc nào ừ. nó có thể lây nhiễm từ các cái chim di cư sang cho con người hoặc là từ các cái ừ. uh, dịch cúm da cầm tính nước lân cận nó lây sang cho nước ta
0: Vâng ạ. Như vậy thì có thể thấy là nguy cơ xâm nhập ca bệnh cúm AH5N1 là cũng cao giống như những cái bệnh truyền nhiễm khác mà đã từng có trong quá khứ. Và mới đây thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận định rằng là uh, hiện nay thì gần 500 triệu con da cầm của Việt Nam thì đã an, đang an toàn với cúm da cầm. Tuy nhiên không vì thế mà được phép chủ quan. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ Nguyễn Trung Cấp và quý thính giả cùng nghe thông tin từ phóng viên Minh Long ạ. Theo dõi dịch tễ cho thấy, virus gây ra trường hợp hai người ở Campuchia nhiễm cúm da cầm độc lực cao thuộc nhánh 2.3.2.1.C. Đây là nhánh đã lưu hành trên da cầm ở Campuchia trong nhiều năm qua, cũng như tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục thú y Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhánh này chủ yếu lưu hành nhiều ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhánh virus cúm da cầm lưu hành tại Việt Nam là nhánh khác, chủ yếu là nhánh... 2.3.4.4 nhưng cũng không loại trừ nhánh 2.3.2.1.1c vẫn có thể lưu hành trong gia cầm tại Việt Nam.
2: Trong những thời gian gần đây, cái nhánh mà lưu hành tại Việt Nam chủ yếu lại là 2.3.4.4. Chúng ta cũng không, không loại trừ là vẫn còn cái nhánh 2.3.2.1.1c có thể lưu hành ở trong cái quần thể gia cầm tại Việt Nam. Việt Nam có 20 năm kinh nghiệm phòng chống gấu da cầm. Quan trọng nhất là chúng ta có công cụ giám sát để chúng ta kịp thời phát hiện xử lý. Cái thứ hai, chúng ta tiến hành tiêm phòng vaccine để đảm bảo cho việc là phòng chống có hiệu quả
0: thưa bác sĩ nguyễn trung cấp qua thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cung cấp thì ông nhận định như thế nào về tình trạng virus cúm gia cầm độc lực cao có thể lưu hành ở các cái đàn gia cầm ở nước ta
2: vâng. như chúng ta đã đề cập lúc trước ấy là uh, các cái chủng cúm gia cầm như thế nó tồn tại ở các các loài chim hoang dã và nó là ổ chứa tự nhiên Chứ à. nên bất cứ lúc nào nó cũng có thể nó lây sang uh, cho các cái loài gia cầm chúng ta nuôi thông qua các cái đàn chim di cư thế và uh, cái nguy cơ thứ hai là cái nguy cơ là nếu như một cái nước lân cận nó có cái dịch cúm da cầm nó xảy ra ở cái đây, cái đàn da cầm thì thông qua cái uh, con đường bu, buôn bán xuất nhập khẩu Thì nó có thể nó ly truyền sang cho uh, các cái chủng uh, các cái đàn gia cầm trong nước Và từ đấy nó có thể nó có nguy cơ nó lây sang người Chúng ta đang đề cập đến cúm H5N1 Tuy nhiên ừ. là cũng có thể có những cái chủng khác Ví dụ như H7N9 nó cũng có thể nó có nguy cơ lây sang người Hoặc là mới đây ghi uh, nhận H5N6 ở Trung Quốc cũng có thể nó có nguy cơ nó lây sang người
0: vâng và, và chúng ta thấy là cái việc mà phân nhánh virus cúm da cầm ra nhiều nhánh ấy, thì nó cũng có thể mang nguy cơ là, là nó lây nhiễm nhiều hơn ở trong đàn da cầm đúng không
2: ạ vâng các cái chủng virus cúm nói chung và cúm da cầm nói riêng nó luôn luôn nó đột biến nó biến đổi nó thay đổi tính kháng nguyên và nó có thể nó tạo ra các cái phân tiếp hoặc là các cái tiếp mới nó có thể nó để, là thay đổi cái tính kháng nguyên cũng như là thay đổi, cái là thay đổi cái khả năng lây truyền và độc lực
0: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là Nguy cơ dịch cúm da cầm xâm nhập cần làm gì để kiểm soát phòng ngừa với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Quý vị thính giả quan tâm muốn đặt câu hỏi vị khách mời của chúng tôi thì có thể gọi các số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 5563 563. Thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phát hiện phòng chống dịch bệnh da cầm như là không tiêu thụ buôn bán cũng như là sử dụng các cái sản phẩm da cầm bị ốm chết hay là không rõ nguồn gốc đã. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: An Giang là địa phương có đường biên giới với chiều dài gần 100 km, giáp ranh hai tỉnh, Đan và Tà keo của nước bạn Campuchia. Ngay sau khi có thông tin liên quan đến hai ca nhiễm cúm gia cầm AH5N1 tại Campuchia, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương và các sở ngành liên quan trên địa bàn tỉnh kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng gia cầm thẩm lậu qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam ngăn chặn virus cúm A H5N1 có thể xâm nhập vào địa phương. Ông Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, bên cạnh việc kiểm soát dịch tại các cửa khẩu, ngành chức năng của tỉnh An Giang cũng khuyến cáo người dân phun khử khuẩn và không mua da cầm không rõ nguồn gốc.
2: Hiện nay thì siết chặt quy trình kiểm dịch dịch của các cửa khẩu, đặc biệt là không có cho nhập những mà các cái màn da cầm từ quốc gia cái thứ hai nữa đấy thì là khuyến cáo là các cái cơ sở tăng nuôi gia cầm, dạ. bây giờ phải tiến hành phun ngừa, sử khuẩn dạ. ừ. và đồng thời tức là không mua những nguồn gốc cho nổi, đặc biệt là siết chặt các cơ thương không cho để mà mua cái gia cầm cho nổi từ định của Chia
1: Tại Đồng Tháp, địa phương đã chủ động kiểm soát dịch tại các cửa khẩu và tiến hành phun thuốc ở khu vực biên giới. Ông Võ Thành Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi có công dân khẩn của diện Baxter, thành phố Hồ Chí Minh, địa phương cũng đã tuyên truyền đến người dân về sự nguy hiểm của cúm da cầm và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, võ Thành Quang cũng thông tin
2: trước mắt là mình thích chặt cái cửa khẩu của mình đó đây là một cái công cụ rất là tốt thứ hai nữa là mình ngăn ngừa là mình phun độc tiêu độc khử trùng cái dụng biên giới các cái dùng khác mình thông báo cho dân mình ngay đầu tiên đó, tăng cường cái kiểm dịch các chốt chặn kiểm dịch và các cái lực lượng tuần tra về phía nội địa của mình đó, các cái giải pháp là cho cái lực lượng thú y ở địa phương tiến hành là phun xịt khử trùng tiêu độc rồi tuyên truyền cảnh báo trong nhân dân có phát hiện thì phải báo ngay cho thú y ở cơ sở đó để ta đến ta kịp thời nó chặn dập dịch ngay ban đầu
0: Vâng thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp qua ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam là cho thấy là các khu vực mà giáp với biên giới Campuchia thì cũng đang chủ động kiểm soát của uh, gia cầm nhập lậu nhằm ngăn chặn cái nguồn bệnh xâm nhập à, Vậy thì cái cúm AH5N1 khi lây từ gia cầm sang người thì có những cái diễn biến và mức độ nguy hiểm ra sao khiến các địa phương cũng đang rất là ý thức là phải ngăn chặn dịch ngay từ ban đầu như thế này
2: Vâng với uh, cúm H 5 n 1 thì hiện giờ cái mức độ lây truyền từ, uh, từ 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 da cầm sang người nó còn tương đối hạn chế và thứ hai là chưa ghi nhận cái lây truyền từ người sang người thế tuy nhiên là những cái người mà bị lây nhiễm cúm ah 5 n một thì cái tỷ lệ tử vong khá là cao các cái thống kê cho thấy nó cỡ được khoảng độ năm sáu số yeah. người nhân bị, bị nhiễm cúm da cầm có thể tử vong vì vậy cho nên chúng ta phải thứ nhất là hết sức cảnh giác và hạn chế cái nguy cơ nó lây sang người bởi vì nếu mà lây sang cái nguy cơ tử vong rất cao và thứ hai là chúng ta phải giám sát rất chặt chẽ bởi vì bây giờ thì nó còn lây rất hạn chế từ da cầm sang người nhưng nếu không may mà nó có cái nguy cơ nó biến đổi về đặc tính di truyền nó dẫn đến là lây dễ dàng từ người sang từ từ động vật sang người thì lúc bây giờ nó có thể nó rất dễ gây các cái ổ dịch lớn và thứ hai là nếu như không may nữa mà nó lại lây truyền dễ dàng từ người sang người nữa thì nó lại có nguy cơ, nó trở thành một cái một cái đại dịch thứ hai. mà à. Như chúng ta đã biết là và vừa rồi chúng ta đã vừa mới trải qua một cái đại dịch COVID-19 chúng ta đã biết cái mức độ khủng khiếp của nó như thế nào rồi.
0: Vâng ạ. Và liên quan đến dịch cúm gia cầm h uh, AH5N1 thì một câu hỏi mà nhiều người dân quan tâm, rất muốn hỏi bác sĩ Nguyễn Trung Cấp giải đáp thêm rằng là cúm AH5N1 lây truyền từ uh, người tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh, nhưng mà vậy khi mà người dân bị cúm đã bị mắc bệnh rồi thì khả năng lây từ người sang người thì ở cái mức độ như thế nào thưa bác sĩ?
2: Vâng. Cho đến hiện giờ thì chúng ta vẫn chưa có cái bằng chứng về việc lây truyền cúm A H5N1 từ người này sang người khác, cho nên tạm thời chúng ta có thể tương đối yên tâm về nguy cơ này. Tuy nhiên là gì, chúng ta vẫn phải cảnh giác rằng virus nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn đột biến. Nó thay đổi về di truyền cho nên là có thể một thời điểm nào đó nó sẽ thay đổi cái tính lây truyền này.
0: Vâng ạ và có một điểm đáng chú ý khác nữa là gần đây thì bệnh cúm mùa là cúm A và cúm B cũng đang có nguy cơ bùng phát tại nhiều địa phương ạ. Vậy thì làm thế nào để người dân có thể phân biệt được giữa việc là mắc cúm A H5N1 và mình có khả năng là mắc cúm mùa thưa bác sĩ?
2: vâng các cái triệu chứng khi khởi đầu của cúm mùa hay cúm H5, n 1 thì nó cũng tương tự giống nhau nó cũng cũng biểu biểu hiện sốt và các cái hội chứng cúm như là đau mỏi người đau nhức cơ khớp vân vân tuy nhiên có cái điểm khác biệt là với cúm mùa thì đa số các cái bệnh nhân sẽ diễn biến lành tính tự khỏi thế còn với cúm da cầm thì nhìn chung các bệnh nhân sẽ diễn biến uh, nặng rất là nhanh bao gồm là gì tổn thương phổi và tổn thương nhiều phủ tạng khác thế cho nên là uh, cái bất cứ một cái bệnh nhân nào mà nếu như có cái yếu tố mà liên quan đến da cầm ví dụ như là uh, có tiếp xúc, có ăn, có nuôi các cái da cầm ốm chết mà à. khi có các cái biểu hiện về cúm thì phải đi khám ngay lập tức để xác định cái căn nguyên và thứ hai là về theo dõi sát các cái diễn biến nếu như mà một cái bệnh nhân cúm ở các bệnh viện mà thấy là có cái diễn biến nặng bất thường cộng với yếu tố dịch tễ là liên quan đến da cầm thì phải hửng nghĩ tới cúm da cầm và phải, phải kiểm soát chặt chẽ đối với bệnh nhân đó.
0: Vâng ạ. Và qua số điện thoại của chương trình là 0243-9341040 thì có vị thính giả đã gửi câu hỏi xuống rằng là à, Thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, tôi có thể mua thuốc Tamiflu về để tích chữ nhằm phòng ngừa các cái loại bệnh cúm da cầm không? tôi có thể uống thuốc này khi bị sốt hay không ạ? Xin bác sĩ giải đáp giúp ạ. Vâng, à,
2: với uh, Tamiflu thì hiện giờ cái uh, uh, thứ nhất là chúng ta cũng không nên mua để tích chữ bởi vì cái uh, thuốc đó thì hiện giờ là đang được kiểm soát trong cái, uh, uh, cái, cái cơ số, ạ. vâng, cái à. cơ số thuốc dự trữ quốc gia và à. phải được kê đơn của các bác sĩ để tránh cái việc là chúng ta uh, uh, uống uh, linh tinh thì dẫn đến kháng thuốc.
0: Vâng ạ tức là uống Tamiflu cũng không nên lạm dụng đúng không ạ? Vâng, vâng. Và cũng không người dân cũng nhất định là không cần phải là tích trữ thôi.
2: Vâng, chúng ta không nên tích trữ.
0: Vâng ạ. Và chúng tôi còn nhớ là vào tháng 10 năm ngoái thì nước ta cụ thể là tỉnh Phú Thọ thì đã ghi nhận là một bé gái mắc cúm AH5N1 sau 8 năm bệnh dịch này vắng bóng ạ. Vâng. May mắn là em bé này đã bình phục và cũng không ghi nhận trùng ca bệnh vào cái thời điểm đó. ạ. Vâng. À, xong ở giai đoạn hiện nay thì nguy cơ dịch cúm AH5N1 thì có thể xâm nhập bất cứ lúc nào thì hiện nay thì bác sĩ Nguyễn Trung Cấp và các đồng nghiệp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã có sự chuẩn bị sẵn sàng ra sao để đáp ứng với công tác điều trị ạ?
2: Vâng, trong nhiều năm qua thì cả cái hệ thống điều trị chúng ta luôn luôn sẵn sàng với cái nguy cơ xuất hiện một cái đại dịch, đại dịch đường hô hấp và cũng nhờ cái bước chuẩn bị sẵn sàng như thế thì chúng ta đã vượt qua được cái dịch Covid-19 vừa qua và những cái bài học qua cái đại dịch Covid-19 vừa qua thì chúng ta cũng phải uh, tích lũy rất là nhiều cũng uh, đồng thời với công tác chuẩn bị để chúng ta sẵn sàng cho một cái uh, đại dịch đường hô hấp mới nó có thể nó xảy ra vào một thời điểm nào đó nếu à. không may nó xảy ra nó không chỉ riêng đối với cúm nó có thể là gì một cái chủng covid nào đó hoặc là một cái căn nguyên uh, coronavirus mới một cái chủng virus cúm mới hoặc là bất cứ một cái căn nguyên uh, đường hô hấp nào nó nó có nguy cơ gây đại dịch xảy ra
0: vâng ạ tức là là đơn vị mà chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ là điều trị các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì nhất định là không nên lơ là cái mất cảnh giác vâng. và cũng uh, gọi là chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án vâng. để khi mà có những trường hợp ca bệnh xuất hiện thì cũng có thể là vâng. uh, kiểm soát được ngay đúng không ạ
2: vâng về đối phó đại dịch thì nó không chỉ là việc của riêng ngành y tế mà nó là cả xã hội cho nên là uh, chúng ta cái việc là sẵn sàng đáp ứng với một cái đại dịch nào đó nó có thể xảy ra thì không chỉ ngành y tế không chỉ bệnh viện mà cả các cái cấp chính quyền và cả người dân cũng phải sẵn sàng với cái việc là chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cái nguy, nguy cơ gọi là an ninh phi truyền thống như vậy
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, từ kinh nghiệm phòng chống các cái dịch bệnh nguy hiểm trước đây đã khoảng đến 20 năm nay đúng không ạ? Là từ sars rồi đến các loại cúm da cầm, rồi đến COVID-19. Thì ông có thể chia sẻ thêm về công việc của những y bác sĩ điều trị các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Và cụ thể ở đây là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là cơ sở mà tuyến cuối trong điều trị các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ạ?
2: Vâng, khi chúng tôi có một cái vai trò là bệnh viện tuyến cuối điều trị các cái bệnh truyền nhiễm thì chúng tôi cũng phải luôn luôn xác định một cái cảnh giác đối với cái nguy cơ xuất hiện dịch bệnh mới. Vâng. Và cái cái cảnh giác nó bao gồm là gì? Là phải có các cái kỹ năng để mà các bác sĩ phải luôn luôn có kỹ năng là phát hiện cái mầm bệnh mới Uh, uh, cũng như là gì là là uh, cái hệ thống xét nghiệm là phải sẵn sàng cho cái việc xác định cái căn nguyên đấy nó cũng giống như là cái vụ dịch COVID-19 tại, xảy ra tại vũ Hán ấy. Cái việc là nghi ngờ nó là một căn nguyên gây đại dịch và cái việc xác định căn nguyên đó càng sớm thì nó giúp cho công tác phòng chống dịch uh, càng hiệu quả.
0: Vâng ạ. Tức là chúng ta phải chủ động một bước hơn vâng. và uh, có sự uh, gọi là uh, hỗ trợ từ các tuyến nữa vâng. để mà công tác phòng dịch được đạt hiệu quả hơn. Vâng. Và cũng qua số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả đã chờ khá lâu để được trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Trung Cấp ạ. Alo xin xin chào thính giả
1: vâng, xin chào trình ạ.
0: vâng ạ xin mời anh giới thiệu ngắn gọn và đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ
1: vâng xin chào chương trình xin chào bác sĩ cấp tôi ở nghệ an có báo cáo tôi đang nghe cái chương trình mà cùng rất là, là nóng hổi
2: là vì hiện nay ở quê tôi và hiện nay trong nhà tôi vừa tôi cũng có đang bị cái một kỳ triệu chứng mà rất, rất 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 không rõ là vì là nốt sốt và rất rét rồi sau đó được chấm bài ngay rồi vừa tôi bị chốt hết bệnh nơi bây giờ vẫn không thôi và được vài ngày sau đó lại tiếp tục là cái sốt rét và đặc biệt là họ mà không ăn được mà tôi thấy cái triệu chứng mà nếu cảm mua thì như bác sĩ cấp nói thì thì tôi nghĩ là không phải mà tôi cứ là cái cú giá cầm lấy ừ. một đây thì rất nguy hiểm mà hiện nay quê tôi rất nhiều cái triệu chứng này mà rất chăn hoang mang ở chỗ cái này xin bác sĩ cấp một chương trình trả lời hội chúng tôi dạ vâng với các cái triệu chứng như bác mô tả thì có vẻ nó cũng không không giống với cúm diễn biến của cúm da cầm lắm nên nó có thể có rất là nhiều các cái căn nguyên uh, bệnh truyền nhiễm nó có thể gây gây các cái triệu chứng gây sốt và các cái biểu hiện đường hô hấp như của bác thế thì uh, tốt nhất bác nên đến khám ở cơ sở y tế và tại cơ sở y tế nếu như mà các cái thầy thuốc khám mà người ta nghi ngờ rằng nó là uh, liên quan đến cúm da cầm hay một cái bệnh lý uh, gây dịch nào đó Thì người ta sẽ phối hợp cùng với hệ thống y tế dự phòng Người ta lấy mẫu và người ta xét nghiệm Người ta tìm căn nguyên để xác định cho bác Cũng như là tư vấn cho bác cái phương pháp điều trị chỉ định thuốc cho bác Để có thể bác có hồi phục sớm nhất
0: Theo ông cung cấp thì bác gái thì À, sốt lại sốt rét nữa đúng không ạ? À, và cũng sốt khá cao. Vậy thì à, ông có thể là nhanh chóng đưa à, bác gái đến cơ sở y tế gần nhất để có thể được xét nghiệm rồi điều trị kịp thời ạ. Để xác định xem là mình mắc cúm gì, à, chủng cúm gì để điều trị hiệu quả nhất ạ. À, vâng xin cảm ơn quý thính giả và xin trân trọng cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 nguyễn trung cấp về câu chuyện này à, thưa quý vị và các bạn với tình trạng là chưa có vaccine phòng ngừa trong khi tỷ lệ biến chứng nguy hiểm và tử vong cao thì bệnh dịch cúm ah 5 n 1 là mối đe dọa không nhỏ tới sức khỏe cộng đồng vì vậy để phòng ngừa căn bệnh này thì người dân cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cẩn trọng trong ăn uống và tiếp xúc với da cầm là những biện pháp giúp bảo vệ bản thân và cộng đồng ạ và đặc biệt khi có bất kỳ cái triệu chứng bất thường nào liên quan tới sốt và ho thì cần đến cơ sở y tế Để có thể phát hiện kịp thời Và một lần nữa thì xin cảm ơn Các quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi Nội dung của chúng tôi Quý vị và các bạn vừa nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Chia sẻ những biện pháp Để kiểm soát phòng ngừa dịch cúm AH5N1